0: a wolf in the nba the podcast
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di A Wolf in the NBA, il podcast italiano dei Minnesota Timberwolves. Io sono Fra, come sempre, e iniziamo la stagione subito con un ospite, Rico, ormai storico. Ciao, Rico.
0: Ciao, ciao, Fra. Ci siamo ancora, ce l'avevamo ripromesso. Per esatto, già da,
1: sì, noi, noi, noi abbiamo iniziato a parlare di questa puntata. Probabilmente già non lo so, eh, a, a fine giugno a fine giugno <ride> abbiamo detto: dai, dai, che dobbiamo fare una puntata insieme sulla off season. Che dobbiamo fare le previsioni dell'anno prossimo, eravamo già gasatissimi. Eh sì, eh sì. <ride> e adesso, finalmente, abbiamo carne al fuoco, perché il motivo per cui abbiamo aspettato era giustamente eh, aspettare la carne al fuoco, perché non è che potevamo parlare di niente e adesso qualcosa abbiamo abbiamo vari argomenti di cui vogliamo parlare oggi parleremo delle firme di questa off-season in particolare ovviamente l'addio di Ricky, l'arrivo di Beverly faremo una riflessione sul roster attuale che abbiamo adesso, in particolare ci soffermeremo su alcune problematiche di questo roster problematiche o comunque un po' dei punti interrogativi diciamo Eh, e poi concludiamo con le previsioni di record della prossima stagione dove pensiamo che eh, la squadra possa arrivare e soprattutto dove pensiamo che dovrebbe arrivare per poter considerare la prossima stagione una stagione eh, vincente o credente. Yeah. Allora, se, se mi permetti, Rico, faccio un recap rapido delle firme della off-season, giusto per capire un attimo, fare un punto della situazione. Certo. Allora, anche perché non è che ce ne siano state tantissime, perché mh, di fatto sono state quattro le mosse che abbiamo fatto in questa off-season. Eh, il 2 agosto... Già una importante perché abbiamo visto scambiato Ricky Rubio a Cleveland in cambio di Torin Prince, una scelta al secondo giro 2022 che apparteneva a Washington e Cash. Il 4 agosto abbiamo firmato un two-way contract con Nathan Knight che gioca in teoria come power forward e tra l'altro ricordiamoci che i two-way contracts non incidono sul salary cap di una squadra quindi questo è buono, perché uno dei problemi che abbiamo è proprio il, la luxury tax e il salary cap in generale. Quindi dicevo, il 4 agosto abbiamo fatto questo two-way contract con Nathan Knight, e il giorno dopo, il 5 agosto, abbiamo firmato una point guard McKinley Wright the fourth. mai sentito in vita mia, mi proprio lui. esatto, proprio lui, e io a questo punto ero già lì che dicevo, cavolo, che, che off-season veramente avvincente, abbiamo firmato sti due, abbiamo scambiato Ricky, e poi il 25 agosto, dal nulla, viene fuori la trade, eh, Jared Colver, Juan Cernan Gomez a Memphis in cambio di Patrick Beverly. E lì, sì, io, io mi sono emozionato, cioè lì è stata la, la firma, che mi, la, lo scambio che mi ha interessato di più. E un po' in generale il mondo Wolves, anche perché era praticamente un mese che non stavano combinando niente quelli di Minnesota, quindi avere questa notizia a fine agosto è stato parecchio bello. Ho detto agosto? Agosto. Sono scemo? Ma non era lungo <ride> forse. Adesso mi viene il dubbio che ho messo agosto perché ero… no, era luglio, infatti, cosa sto dicendo? Sì,
0: fine, fine… no, cos'era, fine luglio. Eh, fine luglio, so, luglio, ho messo agosto,
1: sì. ho messo agosto perché sono, sono stanco anche io, tutte queste cose no, sono aspetta, successe aspetta, a luglio. No,
0: forse, no, no. Forse... Ma sai che… adesso non mi viene in mente neanche me, però forse Beverly eravamo già ad agosto, sai
1: non era il 25 agosto, non è possibile, era l'altro giorno questo, no, no era il 25 luglio di sicuro, sì. adesso poi sono io, sì, sono io che sono… Ok, ok, okay. Se, gi- 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 sono più di
0: un mese che è dentro, madonna.
1: Credo, eh, perché tra una cosa e l'altra, adesso guardo, ri- ricontrollo subito, ma… Sì, sì, guarda, guarda. Ragazzi, devo, devo riprendermi anch'io, tra l'altro, da… <ride> ah, no, beh. 25 agosto transazioni? Ah no, è stato forse, il 25 agosto.
0: La, la, la definitiva, sai, prima che poi lo dicono, che sistemano tutto, è... È possibile. La, la, l'hanno sì. chiusa proprio in quei giorni lì, probabilmente.
1: Mm, è possibile, no, forse sì, forse quando io ho controllato le transazioni era stata ufficializzata il 25 agosto, ma era stato annunciato Bravo. comunque di sicuro prima. Sì, Vabbè, sì. comunque in ogni modo era passato comunque quasi un mese prima che ci fosse qualche movimento in quelli... Di in quel di Minnesota, ma in ogni e modo… Poi,
0: da, eh. No, dicevo, se, se vai a vedere, per dire, io… non so se tu hai l'app, quella di no dei Minnesota, anche lì, prima che sì, sì. ufficializzano qualcosa, passa un mese. Cioè, la notizia è già stata fatta esatto. un mese prima, prima che dicono qualcosa di ufficiale, te voglia.
1: No, no, infatti, adesso perché, perché mi sono basato sulle… Sulle date ufficiali, vabbè, magari certo. mi sono confuso come date precise rispetto a quando è uscita la notizia, ma comunque il tem- le tempistiche cambiano poco perché comunque quello che conta è la trade in sé. E da dove vogliamo iniziare, Rico? Da dove vogliamo iniziare? Allora, lasciamo perdere Nathan Knight e Ride right the Fourth, Che tanto chi se ne frega, two-way contracts, non mi interessa. Noi vogliamo partire da Rubio o da, da Patrick?
0: Eh, ma io direi che in realtà si può fare poi, se vogliamo compararli, si può fare un discorso unito, penso, nel mm. senso se vogliamo mm. parlare di Beverly come nuovo arrivato, oh, e allora, ve ne abbiamo sentite tante, nel senso, le han dette di tutti, hanno detto che è il fit più sbagliato del mondo, che non c'entra niente col roster, eh. ti ripeto, secondo me è solo speculazione, nel senso che è un giocatore che non c'entra perché probabilmente è, è un giocatore unico. Nel nostro roster almeno, quindi secondo me è un qualcosa che comunque gli conferisce valore, adesso chiamarlo testo mancante forse è un po' troppo, però per rendere l'idea ok, è un giocatore dalle caratteristiche ehm, insomma atipiche per il nostro roster. Quindi io ti direi che mh, dopo la trade di Rubio ovviamente dovevano firmare qualcuno in quella posizione e che facesse, le, che facesse poi le veci di, di Rubio e secondo me è stato intelligente avrei preso qualcuno che comunque ha dimostrato di avere... E come punti di forza delle cose che comunque noi mancavano e non poco io mi sono segnato per dirti quattro punti importanti, nel senso dovevamo cercare ovviamente una, una, una backup point guard e check beverly è questo, dovevamo cercare un buon difensore sulla palla perché è una di quelle cose che cerchiamo da sempre, un altro check beverly è questo, cercavamo un giocatore comunque con gli attributi con una certa durezza in campo no? cosa che anche quella è mancata forse nel, nel roster nella season dello scorso anno e anche qua beverly c'è e probabilmente, quarto punto, un veterano, e anche questo Beverly lo è. Ehm, poi, magari, sai, mh, ci, sono anche, mh, ci sono anche altre motivazioni, comunque cioè, se, se ci pensi, comunque in quel trade lì ci siamo anche liberati di, di contratti abbastanza scomodi, secondo me, nel senso che erano giocatori che non, non importanti, probabilmente non nel progetto 2021 dei, dei Timberwolves, quindi Calver e Quancio, eh, 6 milioni 4, 6 milioni 2, hai liberato praticamente 2 milioni 6, Beverly 4 milioni 3, l'hai pagato praticamente un milione. e Secondo me, a roster, ti ripeto, è un'idea migliore di quella di Ricky Rubio. Poi son, sono curioso di sentire anche te come la pensi al riguardo.
1: Ma Allora, io, intanto, part... io dico, intanto parto dicendo a me questa trade è piaciuta all'inizio e mi piace più ci ho, più ci ho ragionato anche in questi giorni prima di fare la puntata, più ci ragiono, più mi piace. Più mi sembra comunque una trade che, anche se andasse nel peggiore dei modi, è una trade che funziona, che abbiamo fatto bene a fare. E il motivo, uno dei motivi principali, già l'hai detto tu, ci siamo tolti dalle balle colvere e guancio. Sì, sì. E io poi vorrei dire una cosa, perché... Um cioè su Twitter c'è gente che dice eh ma non è, questo non, non conta cioè non, non è un fattore che devi considerare nella trade perché tanto quei due contratti non erano garantiti, o quei due contratti potevi comunque già eh, lasciarli da parte a fine stagione sì, in teoria e andan Gomez sì Uh, è vero, ma ad esempio il contratto di Jared Colver, dovevamo decidere se, se, sentendo, non lo dico io lo, lo dicono quelli più esperti tipo Dan Moore eccetera, dicevano uh-huh. che la decisione di tenerlo meno prolung- cioè se prolungare il suo contratto meno e il prolungamento ci avrebbe costato tra l'altro parecchino perché stiamo parlando di 8 milioni in su dovevamo prendere la decisione entro dicembre 2021 quindi non è che avevamo tempo fino a fine anno per decidere certo. se prolungare o meno Colver, cioè questa era una decisione che dovevi prendere già prima e Secondo me, sta gente non ha visto abbastanza partite di Minnesota per capire quanto Jared Colver e quanto Gian Juan Gomez fossero veramente fuori posto
0: in questa squadra. Assolutamente cioè, sì, assolutamente sì. E questo con, sai, il, 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 prospetto, il prospetto, ma in realtà non si ha mai fatto vedere niente di miglioramento, ah, abbiamo visto peggioramenti. Poi non si sa mai, capite, È strano tutto, magari fa una bella stagione, assolutamente, però, insomma, puntare sì, su un poi... che non ti ha fatto vedere niente…
1: Eh... Esatto, cioè io, io gli auguro a Jared Culver adesso che a Memphis possa esplodere, certo. possa far vedere il suo potenziale da sesta scelta, quale era, eccetera, ma quello che… Cioè, non l'ha fatto vedere a mi Minnesota, ecco. Quindi, dovendo scegliere già a dicembre se, se prolungare o meno il contratto, cioè se continuare a investire su di lui… Non aveva senso, perché veramente, andatevi a vedere l'ultima stagione di Minnesota, cioè ogni volta che entrava in campo era, era niente, cioè si e... giocava, ma non, 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 non vedevi nulla in quel giocatore che dicevi questo è uno su cui dobbiamo scommetterci. E in una stagione, per dire, Anthony Edwards ha giocato più di Jared Culver in due. Cioè,
0: assolutamente solo, ma no, non sono paragonabili questi... assolutamente
1: eh, sì. non so, esatto, cioè che non sono minimamente paragonabili. Ok, stiamo parlando di una prima scelta assoluta contro la sesta, però mh, sono proprio due giocatori su due pianeti diversi. Quindi, anche solo per questo, secondo me, abbiamo fatto bene uh, a sì. fare questo scambio. Poi sai, mi beh, viene, beh... In
0: anche, scusami, scusami, viene in mente anche. Mi viene in mente anche la vai. questione: che sai, molti si sono attaccati al fatto del. Ma avete visto che Olimpia, Olimpiade che ha fatto Rubio? Cioè io queste cose qua non le capisco, cioè capito, no? Era un giocatore eh. che per l'Olimpiade che ha fatto doveva essere quello che poi arrivi in NBA e cosa ti fa? Cosa pensi che ti faccia 25 e 11 tutte le partite? Cioè è un altro sport, capito? Io tengo in considerazione l'ultima season come metro di paragone, che è stata probabilmente la più brutta della carriera di Ricky, punto. Basta.
1: No, no, Questo funziona. è quello sulla
0: quale ci dobbiamo, ci dobbiamo basare noi. Eh, non posso stare a considerare l'Olimpico, cioè, eh, Olimpiade insomma.
1: No, esatto. Poi secondo me lui, ma questo già lo dicevamo l'anno scorso, cioè il problema secondo me grave, grande di Ricky era la sua convivenza con con D'Angelo Russell. Secondo me questi due giocatori nello stesso roster per come sono fatti non potevano stare insieme. Infatti secondo me il il momento in cui Rubio ha funzionato meglio era quando D'Angelo Russell partiva da sesto uomo eh, post-infortunio, post-operazione, vabbè, però... ehm, cioè, era, era, era chiaro che non sarebbe stata quella la strategia in futuro e Rubio okay. sarebbe stato sempre o la point guard di riserva ma non, era, ma non è abbastanza forte per gestire una squadra con la seconda, seconda linea diciamo, o av- avrebbero giocato insieme, avrebbero condiviso il parquet e abbiamo visto per tutto l'anno che quando loro due erano in campo la squadra non funzionava per niente Quindi... ah, poi non no, è che Ricchia...
0: Prince si stessa aveva Insomma, il suo punto forte probabilmente dell'ultimo anno è stato probabilmente la leadership da spogliatoio, quella certo, è, è certo. grazie, perché probabilmente uno come Edwards, sappiamo tutti, ha fatto anche degli upgrade, anche mentali se vuoi, anche grazie a Ricky, perché se l'ha preso un po', sai, sotto braccio, a braccetto e grazie per questo, però poi ci deve essere altro, capito? Non può bastare quello, ce cioè, lo no, fai il dirigente, no, no. cioè voglio dire.
1: No, ma infatti è quello il problema, cioè non, non pagavi tutti i soldi che pagavi a Ricchi solamente per fare il mentore a Anthony sì. Edwards, anche se sicuramente come hai detto te l'ha fatto, Sì, sì. è buon per noi, è buon per Edwards, è buon per tutti, però mh, se quello è il tuo ruolo in una squadra mi spiace ma sei sacrificabile, poi di nuovo cioè, abbiamo preso Prince che… Ah, Chi se ne frega, io ero più contento per la scelta al secondo giro, anche se poi è solo uno, se è una scelta al secondo giro, e per i soldi che ci soprattutto che ci danno un po' di spazio salariale, anche perché il contratto di Prince, tra l'altro, 13 milioni quest'anno, poi questo qua diventa free agent l'anno sì, prossimo, certo.
0: Beh, magari un un'attività si... una mano potrebbe anche darla, adesso vediamo
1: Esatto, cioè, lui anche, lui è, anche lui tra l'altro è un altro di quelli che, che come Beverly non è male nel catch and shoot da tre. Sì,
0: bravo, bravo, sì sì, a fa quello, che... adesso chiamarlo è... 3D forse è un po' troppo, però esatto. siamo su quella linea lì, sì sì.
1: Che è ottimo tra l'altro, perché comunque sì. è... Cioè, è un ruolo, diciamo, un tipo di gioco che ci fa comodissimo. Mentre Beverly, invece, ovviamente, secondo me, se le cose funzionano con Beverly, e ovviamente è un sé abbastanza impegnativo, abbastanza grosso, perché è Beverly, stiamo comunque parlando di un giocatore che sì, ha 33 anni, però è un giocatore che, l'hai già detto tu, difensivamente è una bestia. Cioè, è comunque una delle, mi- se non la migliore, poi in difensiva in giro e tra le migliori, poi in di tra le migliori guardie difensive in giro. Dal 2012 ha sempre fatto i playoffs, tra l'altro cosa che nella nostra squadra okay. comunque è un bel plus perché veramente uno come lui fa comodo e poi volevo tra l'altro fare una citazione di Tyler Metcalf che ha scritto un articolo su Cani Supus proprio su Beverly uh-huh. e ha detto delle cose molto interessanti tra cui ad esempio eh, secondo questo sito che si chiama Cleaning the Glass le squadre di Beverly hanno sempre avuto un defensive rating migliore con lui in campo 8 stagioni su 9 della sua carriera cioè solo una, una, solo una stagione della sua carriera la, le squadre difendevano meglio senza di lui l'anno scorso i Clippers eh, concedevano 4,4 punti in meno per possesso quando Beverly era sul campo rispetto a quando era fuori e soprattutto Beverly veramente non si ferma mai cioè se voi andate a vedervi in quell'articolo lo fa vedere molto bene se voi andate a vedervi alcune giocate difensive di Beverly è un certo. mostro cioè, quello che è proprio bello di lui è che lui non si ferma mai. Cioè, Non è che lui semplicemente ti, ti blocca un tiro e poi dopo si distrae. Cioè, lui blocca un tiro, stoppa un tiro, o comunque impedisce un tiro, ma sta, ma sta attaccato all'attaccante sempre. E magari quindi blocca anche o riesce a rubare la palla o comunque interrompe o dà fastidio nell'azione dopo. Ed è, tra l'altro, molto bravo nei pick and roll lui, a togliersi dai pick and roll o a recuperare nei pick and roll. Cosa ma che noi... Infatti... Fa... No, no, dicevo, bye, bye. Cioè,
0: riflet- riflettiamo anche sul fatto che comunque un team relativamente piccolo come il nostro, che ha come unico obiettivo probabilmente la qualificazione la post-season, è riuscito comunque a prendere un giocatore come hai detto te, che ha militato per tutta la carriera praticamente solo in team da titolo. Cioè, questo ha giocato tutta la carriera con il mindset impostato su anello. Cioè, capisci il senso, no? Ehm, questo è il livello mentale. Esatto. Spero che faccia comodo, che ce l'abbia ancora, che sia motivato, perché. Io credo sicuramente che Beverly sia un buon fit per Minnesota. Il punto interrogativo sta se Minnesota è un buon fit per lui. Cioè, eh, follow the leader, eh. capito il senso? Eh, è qui la questione, perché se va a finire come Butler, eh, bravo, capito il <ride> esatto. senso? Mi viene in mente l'esempio, anche se. Non è non, la questione è che certi parlano di Beverly pensando che sia il, il game changer, quello che arriva e ci fa. Non, non è quello che arriva e ci fa fare il salto di qualità, capito? È quello che probabilmente con eh, due o tre sbangate ci chiude i buchi che abbiamo su certe parti del campo, capito? Cioè, questo è per me più utile di Ricchi, nel senso, ha più logica di stare lì.
1: Eh, mh, infatti, tra l'altro, sempre ad esempio, mi viene in mente sulla cosa dei pick and roll: cioè se c'è una cosa su cui noi facciamo veramente schifo, è quando. difendere sui pick and roll soprattutto quando i giocatori dopo vanno in penetrazione al canestro, perché noi sotto canestro non siamo in grado di difendere zero, perché Towns non è in grado di difendere anche perché poi Towns magari prova a recuperare eh, uscendo dal canestro e quindi è peggio del peggio, perché cerchi di difendere due zone e non ne difendi mezza Eh, e quindi uno come Beverly anche su questo come hai detto detto tu, è un'aggiunta Beverly cioè non è sì, sì. quel giocatore, sì, non è un giocatore che ti cambia improvvisamente l'ago della bilancia il problema come hai detto te però è che anche io ho subito pensato a Butler che è un altro cagnaccio stile Bravo. stile Beverly lui è un game changer è vero, però ricordiamoci che effettivamente Butler da noi non è che sia cioè o meglio Butler da noi Butler con cat. Non è stata una coppiata vincente.
0: N- Però, secondo me, non era ancora il Butler che poi abbiamo visto dopo, eh, era ancora nel. cioè, era un buonissimo giocatore, ma co- se lo confronti con quello di Miami, di adesso, Di Miami, di detto, Miami vabbè. Sono son due diversi, cioè questo qui adesso è proprio un leader puro, nato, finito. Sì, eh, quello è vero. Eh, comunque, no, se, la questione per me è sempre quella che anche prima, se tu pensavi a Rubio, che comunque anche lui in campo ha dei punti di forza, senza dubbio, senza dubbio. Però, cioè, se tu, eh, cioè, per far giocare con Rubio in campo, per far giocare al meglio Dilo, Edward, Towns, così, comunque dovevi rinunciare completamente al lato difensivo, assolutamente. Cioè, ad- adesso comunque hai mantenuto il tuo firepower, come prima, i tuoi realizzatori sono rimasti, ed in più hai messo uno che è da anni, come ci siamo detti, è riconosciuto come uno dei migliori difensori perimetrali, più scomodi da affrontare all'uno contro uno, e insomma, vuol dire, cioè, questo è un punto fondamentale per capire l'apporto che Beverly in linea di massima dovrebbe offrire a Minnesota
1: infatti quindi è, è un punto interrogativo ovviamente, o meglio ce ne sono tanti di punti interrogativi su Beverly ma se Coach Finch e Towns e in generale la squadra riesce a trovare lo spazio per Beverly e farlo entrare come si deve tolto eh. il suo carattere un po' particolare perché effettivamente eh, io già...
0: Cioè io sì, che non io... Sai più, più anni di esperienza, magari anche lui lo sa, capito? Ho gio, giovani lupetti sotto di me, magari diventa un po' più… perché sai, ecco, certi lo, lo criticavano anche per non essere un leader, io credo che alla fine anche per lui sia il momento di dimostrarlo, perché arrivi da, da chioccia, ok? Con, giovani, con, con ragazzi giovani, con del talento, senza dubbio, ma probabilmente senza costanza, cioè talento senza costanza, non ci fai niente, capito? Quindi lui magari ti prova a sistemare un attimo il lato mentale, soprattutto nel nel lato difensivo, che è quello che ci è sempre mancato.
1: Eh, Dipende proprio, infatti, secondo me, anche da come lo prenderanno, da come prenderà lui il eh, il suo arrivo a Minnesota, perché poi tra l'altro è ovvio che Beverly magari lo sta facendo il ragionamento, ma sì, devo stare qua, stringo i denti in anno, Tanto tra un anno mi scade il contratto, sono un restricted free agent, mi levo dalle balle quando voglio ciao. Anzi addirittura Pratesi su Twitter dice che secondo lui non me ne arriva neanche a fine stagione. Quindi molto probabilmente addirittura si, lui prospetta delle, delle tre potenziali mm. trade già nella fase di mercato di metà stagione. Che magari Ma è che sia lì per
0: darci una mano. L'importante è quello, che sia lì per esatto. darci una mano. Poi si vedranno, nel senso, se sarà scambiato certo. anche per qualcosa di ancora migliore, di ancora più di valore, ben venga.
1: Sai cosa è che mi preoccupa proprio tanto? Che se tu vai a fare i calcoli, eh, lasciando andare via o mettendo insieme il contratto di Beverly, che sono 14,3, e il contratto di Prince che sono 13, sì. ci sarebbero già 27-3 milioni liberi, potenziali a fine anno. Se dai via sì. anche Beasley, potenzialmente potresti dare via anche Beasley, liberi altri 16 milioni, e il nome di Ben Simmons, come sappiamo, nel
0: mondo Wolves circola... Tanto, personalmente, io direi anche troppo. Ma infatti, guarda, no, c'è cioè, sempre su questo lato qui, ti dico, secondo me questa season qui è un po', cioè, è proprio fondamentale per i Minnesota, proprio per questo. Per far, vedere, per far vedere, una volta per tutte, se c'è serietà nel progetto, se c'è un'idea di gioco, se c'è la mentalità giusta e forte per attirare poi eventuali free agent o trade importanti in vista del futuro. Perché questo è un anno di svolta eh, per i Minnesota, senza ombra di dubbio. Eh, cioè, se va male eh, questo, sì. c'è caso che l'anno prossimo salutiamo anche Cat, che non è servito ad arrivare nel punto in cui speravamo.
1: Oh, sì, un po' perché magari lui, diciamo basta, o lui stesso sì, dice sì, sentite sì, ragazzi, sì, sono sì, qua sì. da quattro anni no, adesso sarà anche più da quattro anni sto dicendo, eh, sono 15 15 anni. Anni. Sì, okay, infatti, sì, okay. sei anni, infatti 6-7 anni, quindi cioè, adesso è anche lui stesso probabilmente dice sentite ragazzi, ciao, io voglio vincere cambiatemi, mandatemi altrove ma io qua no, non ci sto più.
0: Va anche lui o a Brooklyn o ai Lakers,
1: siamo a posto. <ride> esatto. <ride> <È> <ride> post. è stato stato però, però
0: la
1: <ride> esatto, esatto. Tra l'altro su questa cosa qui, su, proprio su, su, anche guardando un po' oltre la prossima stagione, perché noi in questo momento abbiamo il nostro trio che sarebbero Edwards, Russell e Kat. Però la situazione di Kat e di Dilo è parecchio diversa dalla situazione di Ant e io sinceramente in questa off season ho visto un hype per Anthony Edwards, che sì, va bene, è giustificato dal fatto che Anthony Edwards ha fatto vedere un, un gran bel potenziale l'anno scorso, ma... Cioè, secondo te Rico è giusto mettere così tanta pressione su sto ragazzino? Perché comunque so, qui sono questi c- c'è gente su Twitter che, che praticamente lo paragona a Michael Jordan, pronto a salvare. Cioè, io ho visto foto, non sto scherzando, io ho visto foto su Twitter con uh, Jaden McDaniels e Anthony Edwards paragonati a Jordan e Pippen, cioè Sì. È, la, adesso... come
0: si dice, è, il, è il meschino destino delle scelte numero uno nelle squadre piccole probabilmente <ride> però eh... Eh, se tu allora io mi viene in mente sto metro di paragone che poi tra l'altro c'è stato per tutta la scorsa stagione quindi da una, da una parte edward dall'altra la melo ok se tu guardi tra l'altro la melo scelto numero tre vabbè edward numero uno si potevano anche invertire poi li dipende dalla squadra e cioè allora Edward comunque è arrivato da noi, si è meritato lo spot di secondo violino, dico bene, per adesso almeno, no? nei Timberwolves, sì. E se l'ha meritato e se l'ha preso. Cioè, se tu guardi per dire dall'altra parte siamo ancora messo peggio perché a Charlotte per dire c'è solo Ball. Cioè, se, se parliamo di tante responsabilità ad Edward, Ball è già, cioè, già la città in mano. Capisci il senso? Il fatto è che quando esci dal draft con quelle promesse lì, eh, in squadre piccole, perché bene o male... A meno che di, 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 di pick i date così meno male, i più forti vanno a giocare nelle squadre più piccole. Secondo me è un po' ovvio che poi va a finire così, poi te lo devi meritare, cioè, te lo devi meritare. Eh, abbiamo scelto con la 1 anche Anthony Bennett, però, capito il senso? Non è che gli è stato dato la tesi <ride> sulle spalle. Eh, se no. tu vai a vedere, adesso mi ho segnato due robe. Draft 2017, numero 3, Jason Tatum, città in mano, draft numero 18, numero 3, Luca Doncic, città in mano, draft 19. Scelta numero uno Zion Williams città in mano, scelta numero 2, Gian città in mano 2020 Edward e Bolled, abbiamo visto come è andato a finire. Cioè, eh sì. è, un po', è un po' ultimamente quello, è quello perché, comunque, escono dei ragazzini che dai, eh, sono. Mh, sai, c'è sempre quell'incertezza, ma bene o male, sono le prime scelte sono NBA di quasi tutti, e quindi questo è, no, cioè, poi, soprattutto a livello certo. fisico, nel senso.
1: Ma, io sono d'accordo su questo ragionamento. Cioè, non è che se, Io quello che sono un po' dubbioso è che, comunque l'abbiamo visto un anno. Quindi sì, fare, sì. Fare, fare tutto questo, questo ragionamento, caricare anche tra l'altro. su... Ed- va bene che Edwards è, un po', è proprio un po' un ingenuotto, come raga, proprio un ragazzino. Mm, sì, sì, quindi, sì, quindi secondo fatto. me, <ride> esatto, secondo me, lui fa il bagno nel lago, non gli frega un cazzo, di, <ride> di sentirsi dire su Twitter che è il prossimo Michael Jordan, per Minnesota, ma. Però secondo me non possiamo neanche gasarci troppo noi mettendoci in testa che Edwards è la pietra miliare che... No, cioè, ovvio... però, però è... lo
0: dimostra in questa stagione qui. Dimostra ecco, in questa ad esempio, stagione ecco. se, noi, se noi possiamo anche... Te la sparo anche grossa questa stagione, ci dice anche se noi possiamo costruire su di lui. Esatto. Sono già più d'accordo, perché io, la, io questa stagione la vedrei così per Edwards. Vediamo certo. come... Vabbè, ma Vediamo cosa farò vedere Vabbè, ma... Vabbè, ma... Ovvio che poi, sai, chi ha fatto in una stagione ti ha fatto 10 giocate highlight da mettere sulla copertina e tu dici uno così certo. okay. poi eh, Ma perché... anche in un sistema che aveva relativamente poche idee nel senso prendi e vai capito? Sì anche eh, perché
1: Towns, eh, per un pezzo è stato via un mese è stato, sì, è stato, sì, è stato sì, via sì. cioè Ma infatti io quello che dico è che quello che mi piacerebbe vedere l'anno prossimo diciamo anche in un caso un scenario abbastanza brutto per quanto riguarda la nostra squadra come record a me quello che piacerebbe vedere è un Anthony Edwards che cresce ancora in modo tale da dire a me stesso bene, perché lui con la situazione contrattuale che ha mi tranquillizza per quanto riguarda il futuro nel caso in cui Cata ad esempio veramente non fosse più tra noi tra due o tre anni perché lui invece tra due o tre anni sicuro, (ride) esatto, si può costruire su di lui perché se già io invece vedo un Edwards che peggiora o comunque, non lo so, fa vedere comunque che non può essere lui quello su cui costruire, già lì mi preoccupo tanto ma ma tanto tanto perché a quel punto vuol dire che avremo un giocatore come Towns che potenzialmente tra due anni lo salutiamo Eh, e abbiamo un giocatore come Edwards, un giovane che sì potremmo tenere ma che non fa vedere quel quel valore su cui dopo tu puoi andare a, a costruire in futuro. Assolutamente, è una C'è... stagione
0: infatti, fondamentale proprio per quello, perché ci sono tanti punti interrogativi che probabilmente si trasformeranno in qualcosa, cioè o, o in un secco o in una X, capito? Cioè, eh, questa stagione eh. ci dice tutto.
1: Esatto. E a proposito però dell'altro rookie, che rookie non è più, il nostro Jane il McDaniels invece solo, solo applausi, perché comunque... Eh, sì, Mike. Cioè, J Mac, quella,
0: quella, quella allora, perché se noi parliamo di scelte azzeccate Edward, nel senso, una scelta numero uno, anche i Minnesota fanno fatica a sbagliarla, capito? Mm. Questa è stato una 28. Cioè, questo è uno stile vero, questo è uno vero, i Minnesota l'aspettavano. Questa speravano che non lo prendesse nessuno per arrivare a prendere solo la 28. Lì ci hanno visto bene almeno ogni tanto, lasciamogli questa... Esatto, <ride> questa cosa, esatto,
1: no, no, questo, secondo me, lui è proprio un, un gran bel giocatore e secondo me io spero proprio che quest'anno Coach Finch lo, fa, lo, faccio, lo usi il più possibile, lo faccia crescere, faccia proprio vedere che potenziale ha questo ragazzo, perché secondo me ha è proprio un ottimo potenziale, proprio un bel giocatore, poi ovvio che non sarà mai un all-star, però… No, no, no certo, è, sono quei un... comprimari
0: che ti servono nelle squadre, eh? nelle squadre insomma, che vanno avanti ci vogliono questi giocatori qui. Dai, è un'ala moderna, capito? 2-6, 2-8, non lo sanno neanche loro quanto è nel senso saranno 2-6-8, 2, 6, 2 8, <ride> credo, sì. Cioè ti ricopre due ruoli benissimo, braccia lunghissime. E... Poi fino adesso, io spero, io spero che fino adesso anche offensivamente abbiamo visto poco, nel senso che, bene o male, scorsa stagione cosa ha fa? fatto? Si, si è limitato a tirare sugli scarichi e correre in transizione. Di ben fatto Benomale, sì. No? Ecco, Triple. però difensivamente eh, completo, cioè, tipo, questo può difendere sulla palla contro chiunque, bene o male. E l'ha fatto e, vedere, perché ha fatto, l'ha fatto vedere, vedere contro Arden, contro
1: Donci. Certo,
0: certo, e nonostante, e nonostante poi, vabbè, quello è un, è un problema, perché forse, sai, quando giochi in quei roli lì, 2,80 m per 85 kg, insomma, però nonostante i pochi chili, si vede, cioè, c'è un buon equilibrio, nel senso, quello è fondamentale, no? Eh, è, è un... Cioè, secondo me ha dato il meglio nella, nella help defense, no? Sai, proprio dif- la, la difesa in aiuto da stoppatore. Queste cose qui eh, lo, lo vedo bene, lo vedo bene anche buon cutter, un buon tagliante in fase offensiva. Poi Summer League abbiamo visto ha un po' fatto quello che voleva, ha fatto vedere anche cose che magari da lui non ci aspettavamo, come il tiro dal palleggio, un po' di ball handling, neanche malvagio. Mm,
1: neanche malvagio. Fa... Su quello,
0: no, su quello è, secondo me, il punto interrogativo eh, sarà sul fatto che io l'avevo già detto la sco- le scorse volte, S- ho sentito delle conferenze stampe di Finch che c- sembra che la pensa come me, che io sinceramente J Mack lo vorrei vedere un po' più stabile nel ruolo di 3 che da 4 ti dico la verità il fatto è che eh, fai fatica, su- cioè il 4 non-, non ce l'hai praticamente, quindi probabilmente finirà per ricoprire quel ruolo più volte lui perché c'è il senso, anche se ti firmi Vanderbilt eh, probabilmente andrà a finire su quel ruolo lì, cioè schierandolo da 3 secondo me si potrebbero di più nascondere i suoi difetti fisici riguardo il peso, capito? Magari troppo magro, ehm, ma comunque dovrebbe migliorare per forza le sue percentuali sensuali realizzative, il suo ruolo lì. Eh, non lo so, non lo so, vedremo.
1: Beh, il problema però è che proprio mh, ci sono due posizioni secondo me su cui noi eh, siamo messi un po' male, su tante posizioni in verità, però cioè ci sono tante incognite perché comunque Point guard di fatto vabbè, sì, possiamo dire Beverly e Dilo non in quest'ordine, Dilo Beverly però anche sì. lì eh, bisogna vedere un attimo come giustarsela eh, il, le, poi dopo il centro e l'ala grande mh, non è chiarissimo secondo me la situazione no, io voglio infatti no. io vorrei proprio capire, anzi, secondo me tra l'altro io è da quando Kat ha, ha pubblicato quelle sue foto in palestra in cui si vede il fisico che c'ha secondo me è tipo dimagrito cioè se è molto più snello Almeno dalle foto sembrava molto più snello. Secondo me, ad esempio, lui non mi stupirei se vince qualche partita. Gli fa fare qualche minuto con tipo uno come Nazrid, come 5 eh, e poi so, spostarlo come 4.
0: Ce lo stiamo sempre, sempre detto anche lui, soprattutto per il lato difensivo, che da 4 Cat risulterebbe un miglior difensore che da 5. Eh, sì, me, eh sì perché poi esatto. Sì, sì, il, sì, problema sì. È, il problema è che cioè, non l'hanno già provato tanto anche in loro lì vediamo quest'anno, perché poi ci sarebbe, insomma, se vuoi, un bel gap anche da, nella posizione di centro, perché, ok, Nasrid, eh, sì. noi, noi lo lodiamo tanto, capito, però cioè, Nasrid è, è un giocatore mh, da quintetto base, cioè, capito, nonostante tutti gli upgrade che ha fatto, mm. si dovrebbe fare, sai, tipo fusione Dragon Ball fra Nasrid e Venter, <ride> magari ti viene fuori il difensore <ride> perfetto da mettere lì sotto, no? fisico e mentalità. Eh, anche lì stiamo a vedere, poi ti ripeto, io, sempre parlando di quattro, a questo punto, io vando e lo rifirmerei, ti dico la verità, cioè, abbiamo questo spazio qui, chiudiamolo per Vendo, perché tanto ho già visto che bene o male che opzioni c'erano, Si parlava di Millsap come veterano, però io a questo punto Vendo te lo chiuderei, non so te come la pensi.
1: No, sì, anch'io, anch'io. il problema è più che altro, spero che lui, perché dipende quanti soldi richiede per rifirmarlo però sì, sì anche io a questo punto lo rifirmerei e, e, e basta poi dopo, poi dopo magari i calcoli bene li facciamo a fine stagione anche dopo tra l'altro che hai visto come hanno giocato cioè tipo per dire Prince via, sono, sarebbero già 13 milioni che si liberano anche eh, solo sì. con lui, via non cioè, sono mica pochi comunque
0: considerando no, che ma noi sì, siamo sempre ecco con l'acqua alla ecco la gola ecco. è che sai cosa, di fianco a cast, ci vorrebbe uno che mh, praticamente lo aiutasse nel lato fisico Capisci? Perché no? eh, sì, eh, o l'ala la, la, la fisica, il centro fisico, quello che vuoi. Perché. Mh, insomma, da, da aiutarlo sotto canestro.
1: Eh. No, infatti, perché io, mi, io sono stufo, mi ricordo l'anno scorso, tutte le volte che giocavamo contro Memphis, per dire. Uno come Valanciunas, Kat se lo lo mangiava, ma ma senza problemi proprio, era era, era impossibile difendere sotto, senza andare poi dopo a prendere magari centri anche più più forti, ma anche uno, Valanciunas comunque che è buono come come centro, come giocatore, cioè veramente lo lo dominava, lo dominava, quindi secondo me lui non possiamo, possiamo chiedere a Kat di difendere sotto canestro, perché veramente non non è in grado eh, di se farlo. Tu provi,
0: se tu lo provi a pensare da quattro, come potrebbe forse diventare, anche se non lo so, cioè è un NBA che va sempre di più sul, uh, sullo small ball, nel senso da quattro ci fai giocare anche una guardia ogni tanto, no? se tu vedi ultimamente sta andando in quel modo lì, e, sì, cioè nel senso, vai a mettere uno come quello che ci eravamo detto, un sotto canestro che è una questione di mentalità, non è che MyStar è, è, è più grosso di, di Cat, cioè, è sottile anche lui, se vuoi, capito? per l'altezza che ha. Però è una questione di mentalità, va a fare spallate. C'ha quel Ed è esperto, qui, esatto, esatto, infatti. È se, esperto, sì. sì, difensore più sa... Esatto. Eh, sì, questa è la questione. Eh, poi, tornando a J Mack, non so se hai letto, eh, un, l- uno degli ultimi tweet di Dan Moore che lo ha paragonato al nuovo Paul George, l'hai visto?
1: <ride> no, questo me lo sono perso. <ride>
0: no, mi ha fatto deve... un po' ridere, però adesso a me sinceramente… Sinceramente, sì, sinceramente piano. Se vai, sì, se lo vai a pensare a livello D, ci potrebbe stare come paragone, sai, ricordare lontanamente, no? Perché Paul Jorge è comunque un gran bel difensore, quella quell'ala piccola, abbastanza alta, e poi lui ha fatto una guerra di che se lo sogna per adesso, J. Matt, no? Per dire però a me, sinceramente, basterebbe che lui si limitasse a concretizzare i vantaggi dati dall'avere 3 quattro realizzatori puri di fianco come Cat, Ant, Dilo, Beasley che ti possono concedere spazi in campo far collassare gli uomini su di loro e tenerti degli spazi più aperti con delle ceri palla ma, ma infatti so, esatto ma perché secondo me
1: tra l'altro come, come roster non si è neanche messi male perché per l'appunto no. tra Mack, tra Beasley, ma no. tra Beverly stesso Prince cioè questa è gente comunque che potenzialmente con in campo uno come Dilo come Cut come Edwards questa è gente che o arriva sotto canestro perché anche Edwards tra l'altro io lo farei solo penetrare 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 cioè, e se c'è se al massimo scarichi e con anche solo questi quattro sul perimetro questa
0: gente che certo. dà il perimetro, se
1: è libera cioè Bisley, l'abbiamo visto comunque, un bel cecchino quando vuole, quindi, Assolutamente cioè, no, però stra... ulti,
0: nelle ultime partite Finch si è visto che è andato su quella, su quella cosa lì, eh, su quelle mentalità lì, ho visto giocare anche spesso molti five out, per dire no? con i tiratori liberi, il classico se cioè, hai visto Finch ha il, il pick and roll fra Dilo e Cat, l'ha triplicato confronto a quello di Dilo, eh, qui. quindi che... pick and roll, pick and pop, se non taglio faccelo, eh, insomma, mi libero da tre punti Ente in continuo movimento attorno al campo, cioè quello è un sistema buono, secondo me. Ma, nel senso, giocare a quello ci sta, perché eh, no. dai, d- comunque il, il pick and roll di Hilo e Cat sembrano averlo, loro due. Cioè, Secondo me è un'arma buona quella da usare tra, tra loro due, perché probabilmente si intendono anche, si conoscono, quello esatto. che vuoi. E attorno che gli puoi sempre scaricare il pallone degli vai, vai, butta dentro. Bravo, capito? Sì, far collassare, cioè nel senso, quando hai tre così, con quel potere offensivo lì, cioè, tu ne hai potenzialmente due in squadra da potenzialmente 25 punti di media stagione come Cat e, e Anthony Edwards e migliora. Potenzialmente loro potrebbero farti 25 a partita, ok? E ne hai altri due come Dillo e Beasley che sono, sono da una ventina anche loro se giocano. Cioè, a livello offensivo, cosa devi chiedere di più? Lì ci siamo, secondo me. Capito? La questione è la concentrazione. Difensiva il voler sputare il sangue su ogni possesso difensivo. Speriamo che Beverly dà una mano in questo, che gli ah, tiri anche due schiaffi, dilo. Esatto. Tiri due schiaffi a filo a tiro quando si addormenta in campo. Oh, capito?
1: sveglia, eh. che bisogna andare a bra, difendere.
0: Muoviti. Bra. O anche a Chat sottocanestra, dire usa quel fisico, alza quelle mani, capito? Eh...
1: Infatti, è eh, io quello, quello che veramente spero è che Kata adesso abbia un po' la testa giusta per rendersi conto che quando ce n'è uno come Beverly, che gli va sotto, gli tirano schiaffo addosso e gli dice, Oh guarda che si deve fare sì, così bravo, così bravo, così bravo, sia umile bravo, di Kat. la prima donna, sì, sì, eh, bravo, Esatto. Bravo, tanto lo sanno giustizio. tutti comunque che è Kat la prima donna della nostra squadra lo sanno tutti, lo sa la squadra lo sa lui, lo, sanno, lo sa anche Beverly chi è, è che, ma per l'appunto se almeno, e poi lo sappiamo, lo sappiamo qual è il valore di Kat in attacco ma io spero che Kat adesso abbia imparato rispetto a quando c'era Butler in giro abbia maturato la testa per poter dire, in effetti in difesa faccio un po' schifo, se prendo consigli da questo qui che invece di difesa ne capisce, è solo per il mio bene. Poi magari eh, deve un po' lavorare sulla comunicazione Beverly, però sicuramente l'esperienza ce l'ha. Io quindi mi auguro veramente tanto. E mettiamolo così, Lico, cioè siamo arrivati al punto da dire, abbiamo fatto un po' una panoramica del nostro roster, dei nostri Wolves e il potenziale c'è. Adesso però arriviamo alla domanda, che potenziale? Io mi limito, ti do un anticipo, io ti do un anticipo sui rankings che sono stati fatti. Io ho visto sì. in giro e... Cioè, sinceramente, le, le maggiori, tipo CBS Sports, ESPN, NBC uh-huh. Sports, tutti, tutti danno un record per Minnesota di 23,49, su 25, su 30, come... Per è ridicolo,
0: Fra. Io non, cioè, so, non so cosa dire. Ma... allora, se si parla di Minnesota, purtroppo eh, ci ha dimostrato che ci leva le speranze molte volte, molti anni, ok? Quello è senza dubbio. Magari sono abituati a questa cosa qui. Però tu, quando hai quel roster lì davanti, non mi puoi dire queste cose. – Capito?
1: Cioè, – Che cazzo? 23-49, direi, è come deve far peggio, tra l'altro, dell'anno scorso? Sì, – so. Sì, O infatti, uguale, non, bravo, non mi ricordo bravo, Hai avuto
0: una, stag- hai avuto una no, stagione… – No, 23, di... esatto. – Sì, peggio dell'anno scorso. – Sì. Dove quanti ne hanno saltate, cioè 31, 25 l'altro, cioè, sono stati fuori… Come fai a ragionare in quel modo? Cioè, non, non capisco. Io ti dico una cosa. Eh, secondo me… Ehm, cioè, il, il punto focale, almeno i primi 5-6 giocatori, Devono 5-6 giocatori a roster come importanza devono restare sani almeno per tre quarti della stagione cioè tutto passa di lì eh, perché, certo. ovviamente perché se iniziamo con gli infortuni il nostro puzzle rischia di non vedersi mai completato e ci risiamo ancora da capo eh, perché alla fine siamo, cioè, insomma, siamo il team che siamo quindi ogni pezzo almeno quei 5-6 sono fondamentali per la corsa playoff assolutamente se cioè, no stiamo a parlare di niente quindi detto quello io sinceramente se parliamo ad ovest Sinceramente, a team come Spurs, Thunder, Rocket ci metto dentro io ci metto dentro anche Pelican e Kings. Io mi sento anche io, sento anch'io, io sento in competizione, mi posso sentire in competizione con un Memphis Grizzlies, capito? Per dirtene, per sì. dirtene una, per dirtene una, perché forse confronto l'anno scorso è anche un pelino peggiorato. E se non so, vabbè, poi vedremo. Secondo me quella è l'avversario che sarai in mezzo ai coglioni per la corsa playoff play-in, capito il senso? Poi anche i Sacramento sono un punto interrogativo perché non lo sai mai, capito? Anche i Pelicans, quelli sono altre due. Però, insomma, cioè, io, io un undicesimo posto te lo metto deludente, a Ovest. Certo. Ok,
1: facciamo così, allora. Co- allora, mettiamola così. Cosa devono fare per… Cioè, come deve, come deve finire la stagione intendendo proprio stagione… Regular e playoff per dire: Ok, quest'anno comunque è stato un anno buono. Io te lo dico, io per me dobbiamo Quindi. arrivare almeno decimi, al, almeno decimi, no? Sì. Eh, dobbiamo fare il primo turno dei playoff, cioè entrare ai playoff è tassativo. Poi non mi aspetto di superare il primo turno e se facessimo anche 4-0 il primo turno dei playoff non sarei stupito ma i playoff ci dobbiamo arrivare. Sicur- cioè, meno di così no, assolutamente. è tutto dell'unico. assolutamente.
0: Allora. Almeno il play-in e poi vincere il play-in. <ride> eh, sì, eh sì. Io ti dico, secondo me l'obiettivo è il 50%. Fra. Cioè, io un 41-41 me lo metto come una cosa probabile. Che è un record che, che potrebbe essere, ah, a Ovest può essere quel record per arrivare ottavi, noni.
1: Ah sì, sì, sì. L'anno scorso, capito, giusto per, eh... fare delle, per fare dei paragoni, l'anno scorso al decimo posto, c'erano gli Spurs, 33-39 di record, Hornets stesso record a Est, che equivalgono, se non ho fatto male la matematica, 33 vittorie su 72 equivalgono a 37-38 vittorie su 82. Noi l'anno scorso abbiamo chiuso con 23 vittorie su 72, quindi, sempre se non ho fatto male i conti, su 82 partite avremmo probabilmente vinto 26 partite, quindi diciamo che stiamo parlando di vincere sulle 10 partite in più. Ora, tu vieni a dire, Rico... Tu vieni a dire che con un cat che non si infortuna, con una squadra che non si infortuna e che non è ferma per, per il Covid o queste cazzate qua, cioè tu dimmi che non riusciamo a vincere 10 partite in più rispetto all'anno scorso.
0: No, io non ci, io no, non ci credo che non riusciamo a fare. No, ma c'è, poi quando sono stati in campo, come hanno chiuso, tipo 13-11 credo di record a fine stagione, no? quando li avevamo sì. sali. Cioè Poi va bene, fine stagione quello... c'è sempre sì, la sì. cosa che okay, okay, alcune 82, squadre sì. non giocavano, però 2017-2018 l'anno con Butler 47-38, sei arrivato a malapena a giocartela con Denver. Eh sì, cioè, e, sai, parlo di quello perché sì, c'erano almeno c'erano le, 82, le 82 partite, dopo ci sono stati quei due anni così in mezzo, quindi ok. E quindi per quello che ti dico, cioè, già se mi vai a parlare di un 36. 37 vittorie, secondo me, una roba del genere potrebbe essere da un posto, cioè fuori dal play-in. Eh, io, ti ripeto, io punto a, a meno avvicinarsi al 50% più possibile. Poi, non lo so, magari finalmente ci sarà una sorpresa, boh, non lo so.
1: <ride> eh, poi, cioè, il problema con Minnesota è che veramente può esserci una sorpresa sia in negativo, pro, molto probabile, che in positivo, meno probabile. Però io, io sinceramente cioè, ho fiducia in questo. A me sembra che comunque rispetto all'anno scorso ci sono molti meno punti interrogativi eh, rispetto a quando abbiamo iniziato l'anno scorso, ma è ovvio. Cioè l'anno scorso avevamo stravolto tutta la squadra. Non avevamo eh. mai visto giocare D'Angelo Rasser e Carl Anthony Towns insieme. Non sapevamo come fosse Anthony Edwards. C'era sì, già il, per... il dubbio di Rubio e Dilo di come farli giocare insieme. Cioè, avevamo Saunders che non avevamo, che non avevamo, che non non avevamo era un coach. Cioè sì, sì. Rispetto all'anno scorso, secondo me, abbiamo fatto un upgrade ma mostruoso rispetto, rispetto all'anno scorso. Non siamo diventati certo. Lakers di quest'anno, che comunque no, non siamo una squadra da titolo.
0: Però, però guarda, no, vabbè, certo, siamo d'accordo che non siamo i Lakers, però voglio dire, cioè, io sinceramente se ci penso, se proviamo a pensare solo puramente a livello di roster… Io credo che in pochi team abbiano un, un, una potenza d'attacco come quello che possiamo avere noi nel quintetto base, eh? cioè, perché con Dilo, Ant, Cat, Malik, Beasley, cioè, prova a pensare a quei quattro lì a livello di scoring, ce ne sono pochi,
1: no? No, ma infatti c'è. E, Io... e poi ovviamente
0: non è solo attacco perché fosse solo attacco, wow, c'è anche la difesa di mezzo. Il problema è quello, difesa perimetrale che probabilmente è migliorata perché hai buttato dentro Beverly, hai buttato dentro Prince. Probabilmente difesa perimetrale è migliorata, eh, comunque da valutare. Eh, magari sono preoccupato per, per, per il lato fisico, forse ci manca quella fisicità, capito? Soprattutto sotto canestro, abbiamo detto che prima. La fisicità, cioè, spesso magari ti possono quegli altri possono allargare le spalle e rischi di farti da parte, capito? Eh, sicuro, sicuro. È, 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 lì, è lì la questione: che non, non, c'è, non c'è il lungo fisico co- con l'indole da, da spallata sotto canestro. Eh, è, quello, è quella la questione. Poi, consideri Kato, consideri Kato ovviamente un, un titolare inamovibile, e, cioè però capisci, la, se, se consideri Kato il titolare inamovibile da 5, allora mi devi andare a puntare su un 4 che difende. Lo consideri 4, mi devi andare a puntare sul 5 che difende, cioè devi eh, sì. compensare questa cosa su di lui, perché purtroppo ha tanti punti di forza, senza dubbio, forse anche di più di quelli deboli, perché sennò non sarebbe un franchise player, ok? però i, i gap ce li ha, eh, sono gli stessi gap che ha lui e che poi si eh, rispecchiano anche su tutto il team, quindi quelli sarebbero da sistemare. Sì, poi è
1: ovvio, ovvio che, ma questo lo dicevamo già l'anno scorso, questa è una squadra costruita intorno a Cat è ovvio sì, che se Cat che... non performa è, è finita, ma grazie, però, c'è, però anche, questi, cioè anche il discorso è cioè, gli infortuni per dire. Cioè, è ovvio, che, è ovvio che se ci si infortuna Carl Anthony Towns per un mese lì sono magari 15, 15 sconfitte di fila, grazie eh. cioè, ma questo vale per qualsiasi squadra, cioè non è che vale solo per noi, adesso non è che noi siamo certo. la barzelletta, barzelletta dell'NBA che solo con noi funziona sto discorso, io voglio vedere Portland per dire, cioè il giorno, che, il, giorno ma, che certo. dei, il giorno che Dame si frattura una caviglia e sta fuori per due mesi, cosa pensa di fare Portland? Non ci arriva neanche i
0: playoff per come è fatta così. Assolutamente. Hai, visto poi, hai visto poi benissimo anche i Warriors l'anno scorso perdendo il secondo. Ma periodo. appunto! Eh, cioè, appunto, il cioè, il violino, non hai perso neanche Kerry, hai perso il secondo, è una squadra che Kerry l'anno scorso ha passa... fatto fare... ecco, sì. Vabbè, cioè. non lo so cosa gli ha preso. Nel senso sarà così, anche quest'anno, eh, se vuoi, però eh, è arrivata al limite al playoff
1: con uno eh, fuori. Quindi cioè, io direi: proprio, ok, va bene, non saremo, non saremo veramente la squadrona da titolo e, e siamo, abbiamo comunque una storia. Che è quella che è, però un minimo in più di rispetto, secondo me, per questa squadra lo bisogna avere perché, tra l'altro, veramente ci sono squadre secondo me che sono oggettivamente messe peggio sì, di noi. Cioè,
0: assolutamente ca-
1: oklahoma, anche, anche i Pelicans che hanno Zion Williamson, cioè, no, no, poca identità anche co- loro. Cosa vogliono niente. fare? Appunto, cioè, adesso ho, anche mi spiace. Ma anche i Boston Celtics per dire va bene, hanno Tatum, hanno Brown, ma. Sono una squadra allenata bene, gestita bene, con no, un roster no, certo. decente, cioè adesso, perché loro non vengono presi in giro? Cioè solamente noi siamo, siamo sempre quelli su cui devono buttare merda, devono prenderci in giro, capito? Ma adesso ragazzi guardiamo anche un po' in giro l'NBA e poi veramente secondo me c'è certa gente che parla male di Minnesota
0: senza però aver visto abbastanza Minnesota. No, cioè, io e te... limita, si limita a guardare la classifica a fine anno
1: esatto, cioè io, e te, io e te abbiamo visto abbiamo seguito bene Minnesota l'anno scorso sappiamo quali sono i tanti problemi che ha, ovviamente la difesa è tutto l'anno, l'anno scorso ci siamo quante volte anche in questo podcast ci siamo scagliati su sta difesa L'abbiamo sì. fatto per tutto l'anno ma abbiamo visto cosa può fare quella squadra lì Qua, eh, cioè, quando loro hanno visto di quello delle 82 partite o 72 che siano, ne hanno viste almeno 75 su 82 ne possiamo anche parlare ma, ma se ne avete viste solamente due Magari quella contro i Lakers, allora ragazzi, però, n- non siamo sullo stesso livello per poter parlare dei Minnesota nello stesso Assolutamente, ma guarda, modo.
0: poi, poi cioè, lo sappiamo, l'hai visto l'anno scorso, cioè, cosa consideri? Cosa devi considerare? Che hai visto, hai, hai visto praticamente mh, metà dell'anno dove giocava il secondo quintetto. Esatto. C'è niente da. Towns fuori un mese per, per il COVID. Cioè, ma poi, poi ricordiamoci anche che anno avuto Towns l'anno scorso. Ma no? appunto, cioè, cioè, quello mentalmente ha dimostrato comunque di essere. Adesso poi vedremo. Sicuramente è cresciuto, sicuramente queste cose qua ti fanno, ti fanno crescere. Cioè, l'anno scorso si le ha avute tutte, pronto, poverino, Ci sono state delle cose assurde, familiari. Era lì a giocare. Comunque, uno che ti ha concluso l'anno giocando, capito, no? Stando lì con la testa. Adesso che magari è più rilassato, più tutto, con l'hype del momento, magari ti fa la buona stagione, magari torna ancora sui suoi 26-27 di media, come mi sembra il secondo o terzo anno, è fondamentale lui, lo sappiamo, cioè, deve fare la voce grossa. Eh,
1: certo, certo, certo. Quindi vero Il quindi centro
0: tiratore nella storia NBA. Esatto. ma no,
1: io, io veramente se l'anno prossimo veramente, veramente facciamo un exploit inaspettato, ma anche solo arriviamo ai playoff perché tutta sta gente che dice che non arriviamo ai playoff, quello, basta quello. no, veramente basta quello, lo sbatto in faccia a chiunque, e dico to, vedete, ci prendevate in giro l'anno scorso, no? Dicevate, eh, non arriverete mai lontani, non farete i playoff, manco quest'anno, invece tac. Proprio spero che, spero che sia così, poi vabbè, magari Minnesota mi come al solito mi deluderà e mi farà sentire. Eh, però migliore. deludere quest'anno, deludere
0: quest'anno è un male,
1: è un male quintuplic- forte.
0: Quintuplicato perché eh, sì. secondo me questo è proprio make or break, capito, cioè qui o, o quest'anno la fai o l'anno prossimo rischia che si sfalda, no, cioè che devi infatti. ricostruire ancora, capito,
1: no, devi infatti.
0: ridarvi via uno per ancora altre pick, sperare di prendere ancora quello buono per poi mettere di fianco a uno, sperare in, in Anthony Edward, mm. quest'anno è fondamentale, speriamo Beh, sì. che tanto passerà anche da Finch perché sicuramente io, io sono felice che ci sia lui perché quello che vuoi deve portare i ragazzi ai playoff. <ride>
1: ma io infatti ho fiducia in lui, Cioè, io ho fiducia in Finch perché secondo me, è, a differenza di Saunders, per dire che, che era, lì, era lì ma non, non era un vero allenatore Sonders mettiamola così, Cioè, non era certo, un vero allenatore certo, cioè, certo, Finch, certo. Finch io ce lo vedo invece che prende lui le redini e dice mo si fa così, adesso si fa così, tu, tu devi fare questo Towns devi fare quello, Beverly devi fare quest'altro cioè, lui mi sembra che abbia un piano e che sia in grado di portarlo avanti Saunders, soggettivamente no quindi è un altro motivo per cui, come hai detto te, però se andasse, andasse male la prossima stagione è un dolore veramente quintuplicato perché… Sì, cioè...
0: perché a questo punto, punto ce li hai i giocatori, cioè il roster l'hai costruito. Qualcosa quindi, devi quindi fare. Per essere i Minnesota Team Rewards, per essere un team che viaggiava nel basso delle classifiche per tutti questi anni, hai un team competitivo quest'anno. L'anno scorso eh. non l'hai avuto a causa di tutto quello che abbiamo visto, quest'anno ce l'hai. Cioè, esatto, eh, esatto. quest'anno c'hai uno come, per dire, anche, anche Noel è un, be- è un bellissimo scorer da quello che abbiamo visto, uno che ha le palle in attacco. Cioè, uno come lui, per dire, da noi mh, farà anche fatica a trovare minuti, per farti capire, no? e, certo. d- Voglio vedere, voglio vedere anche l'upgrade di uno come Okoji, per dire se, se anche lui dimostra di aver… Uh, di aver alzato il livello difensivo ancora di più
1: e offensivo se so, anche perché offensivo, met- sì, quello l'avevo
0: <ride> messo un po' beh, speriamo anche quello vorrei
1: vederli ver- quel- non sbagliare ad esempio qualche layup in più mi- no, le- o schiacciate, non mi ricordo cos'è che aveva fatto in una partita, due punti facilissimi che era sì, riuscito sì. a sbagliare cioè una roba e poi adesso,
0: non, non, magari non come livello dei titolari senza dubbio, però sai con sì. tutte queste mosse che ci sono state tutto è andato un po' in secondo piano anche uno come Nasrid cioè non se ne parla più di Nas, cioè Nas è sempre lì eh? cioè nel senso quello, quello- se cresce, se cresce ancora può diventare sicuramente uno dei migliori backup center che ci sono in, nella Lega
1: No, eh, no, io, eh. infatti quando avrete visto abbastanza e se non siete convinti vedete più partite di Minnesota e poi venite di nuovo a commentarci a scriverci a dirci cosa ne pensate perché finché non, ved- non vedete abbastanza partite non potete commentare Nasrid perché non l'avete visto Certo. No, no, assolutamente. Così come io non ho visto altre partite, eh, perché io non è che mi metto adesso infatti a fare commenti su, che ne so, Oklahoma City o Sacramento Kings, che non ho visto, visto giusto le partite contro di noi. E certo. quelle squadre non le ho viste, non le conosco, e quindi non, non commento. Quindi, poi qui non ci vuole... N-
0: adesso Stavo pensando un po' anche così, un po' a-, a fantasia. È così escluso anche che noi ci vediamo a metà season, magari uno come Beverly, che si prende talmente tanto in minuti da essere considerato un mezzo titolare? Non lo so, e che non so cioè, cioè, nessuno no, lo sa. Capisci perché, cioè, eh, se vedi chi entra veramente tanto bene nel sistema, soprattutto la mano che ti dà a livello difensivo, eh, cioè, ti ripeto, non è che comunque gli Edwards e i Towns ce li ha in campo. Il Dilo magari guardia, anche se anche lì eh, non lo so, insomma, vedremo. però il Beasley, quello che vuoi. Eh, Ce ne sono, sono tanti punti interrogativi. Se io ti dovessi chiedere il tuo quintetto, il tuo quintetto ideale adesso, come me lo descriveresti? Con i suoi
1: occhi. Dipende da quello che... Mi, se, se ti devo dire proprio, però non, non sarebbe, diciamo, da tanti minuti. Però quello che mi intrighere, ti intrigherebbe di più di, da vedere sarebbe eh, Dilo, Edwards, McDaniels, Cat da 4 e Nasrid sotto.
0: Ok. Ah, sì, sì, vabbè, sì, sì. Però, non, però più...
1: non sarebbe, cioè, non, non mi aspetto di vederlo, chissà cosa. Cioè, quello che mi, mi interesserebbe di più vedere perché secondo me farebbe, metterebbe bene un po' tutti. Eh, quello più probabile, probabilmente... forse, forse,
0: come hai detto, te ma con Vanderbilt a quattro e eh, cioè, tal. Esatto, se lo rifirmano, esatto. se lo se lo rifirmano,
1: rifirmano sì, oppure già al massimo ci metteranno boh, penso, non so se fanno partire Prince, cioè, non si sa, o McDaniels che parte come 4. non lo so dipende un po', Vanderbilt adesso bisogna capire se effettivamente verrà rifirmato o meno, perché se lui rifirma si va in un, una direzione, se lui non rifirma certo. si va in un'altra e da lì vediamo un po'
0: mi ho segnato, questo, pensa questo, questo quintetto small ball, secondo me è equilibratissimo fra difesa e attacco con se, sempre se Russell ci dimostra di poter far bene il 2, cioè la guardia pura uh-huh. con Beverly Russell, Edward dalla piccola J-Mac dalla grande e Towns da centro tanta bello. difesa, tanto attacco
1: Bello Lo potrebbe piacere
0: però ovviamente anche qui devi vedere Beverly come si, come si come entra dentro al branco capito devi vedere un po' Russell come si ambienta a provare a cambiare un russa a cambiare poi non è mai stato un playmaker puro nel senso eh, è sempre stato una mezza guardia ormai non parliamo più di playmaker puri no, non esistono più quindi Potrebbero anche, potrebbero anche vivere assieme perché Beverly comunque se il lato buono è che non è che ti chiede pallone in mano, Beverly di palloni in mano non gliene frega niente, cioè quello tira se gli dai lo scarico e poi gioca chi deve giocare in attacco. Io sto in difesa e provo a rubare quel pallone, capito?
1: Quindi, sì, 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 sì.
0: Su quello, dai, bisognerà Andiamo.
1: vedere. Comunque, anche voi che ci state ascoltando, se avete le vostre previsioni, scrivetele su Twitter. Eh, vediamo se anche voi effettivamente siete ottimisti come noi o se invece voi siete molto più pessimisti o addirittura molto più ottimisti e comunque tutto questo lo si potrà vedere solamente col tempo e il tempo dirà, farà vedere a chi ha ragione che le sue speranze erano valide oppure no Rico io ti ringrazio tantissimo per questa puntata insieme Grazie Insomma, a te. Ovviamente, sempre durante sempre. L'anno, ovviamente durante l'anno ne faremo altre perché quest'anno soprattutto se le cose vanno come abbiamo detto ci sarà tanto, 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 tanto di cui parlare Ah, sì, sì. E quindi per il momento vi saluto, ci risentiamo al prossimo episodio che per il momento non so bene quando sarà, dipende anche da se ci saranno major news che arriveranno o meno e anche se non stanno giocando come sempre, Go Wolves! Go, go. Break it
0: down. Let's go.